0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privésleutels u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische bitcoiners. Of je nu luistert via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean of een andere podcast-app, we zijn zo goed als overal te vinden... Volg ons op Twitter via Podcast en ontdek meer online op allesvoorbitcoin.be. Daar vind je ook links naar onze podcast RSS-feed en nog een paar andere projecten zoals bitcoinbasis.be bijvoorbeeld. Dit is aflevering 76 en zoals je kan horen heb ik een, uh, iets ongebruikelijks gedaan. Ik heb een uh, intro uh, van de vorige aflevering ja, hergebruikt. En uh, dat heeft een zeer eenvoudige reden, ik heb mijn keel vandaag een beetje net voor deze aflevering gesmeerd, want uh, ja, u hoort het misschien, mijn stem is niet al te best. Maar uh, troost u, gisteren, gisteren was het nog veel, veel erger en kon ik letterlijk niks opnemen. Dus we zullen zien hoe uh, lang ik het volhoud. Dit is dus inderdaad aflevering 76 in bitcoin. Uh, dat kan u momenteel als waarde inschatten tegenover fiat, dat is... Uh, 24.611 euro, oftewel 26.436. En dat is dan weer goed voor 5.350 Big Macs. We zitten op blokhoogte 793.606. Um, ja, er is veel te bespreken. Ik uh, stond al een uh, tweetal weken te branden om uh, wat informatie te delen, dingen op te nemen. We gaan het uh, heel eenvoudig houden. We beginnen eigenlijk met Binance. Uh, we hebben daar een tijd geleden al het een en het ander over gezegd toen er de eerste geruchten de ronde uh, deden dat er daar wat los was. Nu blijkt dat er uh, een paar miljard virtuele funds naar. Um zie zijn eigen accounts zouden zijn gezet. We moeten met twee woorden spreken. Alsof ze dat ooit in detail gaan onderzoeken natuurlijk, maar goed. Maar ja, daar is ook het een en ander uitgekomen de Security and Exchange Commission in de US die dus het overzicht houden over allerlei beleggingsproducten die en ja, de markt in het algemeen, zullen we maar zeggen, die hebben eigenlijk een bevel gegeven om dus de Amerikaan bezittingen van Binance alvast te bevriezen. Wat natuurlijk een uh, beetje een schokgolf door vooral shitcoinland uh, stuurde. Want ja, zoals je weet, bitcoiners uh, <laughs> moeten eigenlijk op Binance niet veel doen. Uh, om niet te zeggen niks. Maar ja, het is een middelmijn, zij het wel een enorm grote en een enorm invloedrijke en belangrijke. Dus in de hele crypto space, om het dan zo te noemen, uh, is dat natuurlijk wel een klapper. Uh, ...al de mensen die daar zitten leverage uh, traden... ...en uh, ja, vooral referral links moeten chillen en zo verder... Ja, die, gaan, uh, ...die gaan wel wat klappen krijgen, vermoed ik dan. Zeker moest dat ding helemaal neergaan. Moest u daar funds op hebben, het is een middelmijn... ...dus dan zeggen we wat we altijd zeggen... ...not your keys, not your coins... ...maar in dit geval, ja, als er al uh, op voorhand wordt aangegeven... ...dat die exchange wordt aangepakt... ...dat die uh, ja, een target is... En dat er daar nu al funds gaan bevrozen worden, ja, dan moet u wel goed gek zijn om daar enig bezit te laten staan. Dus ik zou zeggen, moest u daar toch nog uh, op zitten, wegwezen daar. En um, ja, moest u daar bitcoin op hebben staan, het is natuurlijk altijd best om uw eigen private keys in handen te hebben. Dat moeten we blijkbaar elke aflevering opnieuw zeggen, maar ja. Het is nu eenmaal zo. Mensen blijven uh, het proberen op middelmijn uh, te gaan ja, extraatjes rapen. Dus uh, dat heeft altijd zijn gevolgen natuurlijk. En uh, ja, of ze nu kleine exchanges zijn of grote exchanges. Ik heb een paar afleveringen geleden ook uh, iedereen al gewaarschuwd voor die OKX. OK waar uh, heel wat malafide figuren uh, tot vervelens toe reclame voor maken om hun 10 of 20% uh, te chillen en te krijgen. Van uw uh, ja, gecapteerde aandacht zal ik maar zeggen. Dus let daarop: want uh, ten eerste, wie ben ik? Ja, ik ben iemand die toch al wel wat jaren in deze markt zit, langer dan sommige van die uh, BV-achtige uh, crypto-experten die dan op DPG Media allerlei uh, uh, ja, uh, uitspraken mogen komen doen. Maar uh, ja, iedereen die al een paar jaar in deze markt zit, weet het ondertussen, ja, let toch op met uw funds op een exchange te laten staan. Maar goed, de meeste luisteraars van deze podcast weten dat ondertussen en die zullen eens dik met hun ogen rollen van, ja jong, we weten het. Maar er zijn altijd nieuwe mensen en uh, die weten dat nog niet. En als je het niet blijft herhalen, dan denken ze, ja maar, ik heb, uh, ik heb bitcoin op uh, Exchange X zit en uh, een of andere gladde youtuber die voorspelde mij dat van alles ging stijgen en ah ja ik dacht ik uh, ik uh, graai daar mijn graantje van mee en uh, ik pik daar mijn graantje van mee en ik ga mijn uh, geld naar die exchange zetten en dan krijg ik nog 10% ook want die die uh, toffe jongen op youtube die heeft mij uh, een link gegeven waarmee ik uh, korting krijg of extra credits of een of andere shitcoin en uh, ja dan zijn ze natuurlijk vertrokken in dat shitcoin casino en dat eindigt altijd hetzelfde, namelijk uh, met uh, ja, heel veel verlies. Of uh, ja, sommigen maken daar wel winst op. En dat is dan heel jammer, want dat zijn dan de toevalstreffers, de mensen die een schuld hebben. En dan, uh, ja, volgende keer, als die, uh, als die draaimolen rondgaat... Dan, uh, ja, dan denken ze dat ze dat nog eens kunnen doen. Dat is echt zoals in een casino. Uh, wie beginnersgeluk heeft, uh, gaat meestal uh, zeer snel daarna nog eens proberen. En dan begint het huis te winnen. En, en of het nu OKX OK is, of Binance, of uh, whatever andere exchange. The house always wins. Dus die. Uh, die games die zijn tegen u ingezet, je moet al een verdomd, verdomd uh, goede trader zijn die deze soort markt enorm goed kent, uh, die zelf ook invloed heeft over wat er gekocht wordt of niet gekocht wordt en uh, dan, ja, dan speel je misschien, misschien in hun uh, categorie mee maar voor de rest, als Jan met de pet daar uh, ja, iets gaat kopen dan hang je er meestal aan voor de moeite. Uh, niet alleen dat uh, wie verdient er eigenlijk echt aan dat zijn natuurlijk de mensen die u die referral link hebben gegeven en die dan zeggen van, oh, u kan 30.000 dollar verdienen als u hier op klikt klik hier nu en koop en dan komt er altijd een hoop shitcoins u weet misschien over wie ik het heb, maar als u dat niet weet, wees en prijs u gelukkig. Wees blij dat u dat niet weet. Um, maar goed, we gaan even voort. Er zijn wel een aantal interessante nieuwtjes gekomen. Um, de, eerst wilde ik eigenlijk een heel, uh, ja, een heel hoofdstukje doen over heel die Beyond Growth Movement die we nu zien opborrelen en uh, die blijkbaar uh, ja, toch de, ja, de gebouwen van de Europese Commissie mocht gaan gebruiken om daar. Uh, uh, ja, hun boetade te geven over hoe het allemaal verder moet met ons klimaat, met ons leven in het algemeen, met onze economie zelfs. En um, da dat is zo'n uitgebreid onderwerp, daar hebben we uiteraard als bitcoiners enorm veel over te zeggen. We gaan het ook niet volledig afschieten, want er zijn wel een aantal problemen in de wereld die uiteraard ook bitcoiners al langer aanklagen. Um, zoals de proof of ism uh, wat wij dan noemen, waar we ja, zien dat rentseekers en mensen die eigenlijk geen klap uitvoeren, alsmaar rijker worden op de kap van mensen die uh, eigenlijk uh, ja, het geld niet gratis kunnen printen, zoals uh, sommige van de centrale bank. En uh, ja, dat zijn een aantal problemen die daaruit voortvloeien, die natuurlijk ook andere problemen weer veroorzaken, zoals milieu en klimaat en noem het maar op. Er is ook een heel uh, ja, groep, zal ik maar zeggen, bitcoiners die daar zeggen, ja, maar wij rejecten dat allemaal. Wij zeggen dat dat allemaal fabeltjes zijn. Dus ik laat daar een beetje in het midden toe. Um, ik hoor duidelijk niet in het kamp die niet geloven um, dat, er, uh, dat er een probleem is. Uh, er zijn ook mensen die gewoon de kop in het zand steken en zeggen, ah, kijk, de gletsjers smelten niet. Of um, er, uh, er is helemaal niks aan de hand met het milieu. Er ligt ook geen plastic in de zee. Ik hoor duidelijk zelf niet in dat kamp. Maar, en ik wil daar toch wel even zeggen, ik heb ook de waarheid niet in petto. Uh, als er ergens iemand bewijzen bovenhaalt van iets uh, of uh, laat ons zeggen, kanttekeningen bij uh, plaatst, dan uh, luister ik daar graag naar. Ik slik niet ook uh, alles dat uh, men in een boekje of op de media komt vertellen. Maar aan de andere kant, ja, uh, er zijn wel wat problemen in de wereld. Bijvoorbeeld, denk niet dat er een discussie kan zijn met eender wie dat er uh, ontbossing plaatsvindt, wereldwijd zelfs. Um, en daar zijn bewijzen genoeg van die je eigenlijk niet mag of kan ontkennen, denk ik. Um, en dat is wel een probleem als je natuurlijk al je oerwouden gaat kappen uh, om daar shoppingcenters of uh, grote industrie te zetten. Ja, dat is niet zo tof. Zie wat er in Duitsland is gebeurd, daar staat nauwelijks nog een oerbosrecht. recht, dacht ik. Um, en ja, wereldwijd is dat wel een probleem. Dus uh, die mensen klagen dat aan, die beyond growth, maar die koppelen daar natuurlijk een, uh, een soort van conclusies aan uh, die we in een aparte aflevering eventjes gaan bespreken. Um, ik heb een aantal mensen daarover gesproken binnen de Bitcoin community. Er komt wel een leuke aflevering daarover, denk ik. Dus we parkeren dat even, maar ik wil het hier toch al even vermelden dat we daar zeker mee bezig zijn. Ik ben daar ook uh, genoeg over aan het lezen. Vers, verschillende ja, schakeringen daarbinnen. Um, de extin Extinction Rebellion en de groenen en de middelmatig groenen en de, ja, de mensen die het allemaal Ontkennen. Je, je kan daar heel veel schakeringen rond vinden en ook die Beyond Growth mensen zelf, die, uh, ja, die, wat die zeggen, ontleed ik ook heel graag. Dus uh, dat komt zeker nog, maar uh, ja, daarvoor moeten we natuurlijk uh, tijd hebben en natuurlijk uh, ons even wat uh, meer verdiepen in dat onderwerp voor we daar uh, ja, met, uh, met de bril van een Bitcoiner op eens even naar gaan kijken. Maar dat komt dus nog. In ieder geval is dat een zeer interessant onderwerp, omdat er, en dat is al wel iets dat ik heb gevonden, heel wat raakvlakken zijn met wat bitcoiners over de wereld denken. En dat is misschien ja, verbazend, want ja, wie de media volgt zou denken dat bitcoiners uh, allemaal elke dag in een andere 4x4 auto rondzitten, rijden en uh, met uh, opzet plastic in de zee komen gooien en dat dan de groenen uh, in een juttenzak gekleed te voet overal naartoe gaan en oh zo goed zijn voor het milieu... Zo zwart-wit is het gewoonlijk eh, niet. Um, eigenlijk zitten er bij de bitcoiners heel wat mensen die zeer milieubewust zijn. Um, maar dat bewustzijn gaat alle richtingen uit. Dus... Uh... <laughs> oh. Nou nee, goed. We gaan daar zeker eens over praten. Um, wat er uh, ook opviel, is dat er dus uh, bepaalde... Uh, Crypto-BV's, zal ik ze dan maar noemen, uh, deze week opeens opdoken. Uh, eentje ook zelfs uh, in België, twee zelfs dacht ik. En uh, die begonnen opeens reclame te maken voor een ouder project, uh, iets dat ik in 2021 al zag opduiken, de Engrave Hardware Wallet. En... Um, nu, één, ik heb dat toestel zelf niet getest, dus dat moet ik er even bij zeggen. Uh, maar ik heb, uh, ja, laat ons zeggen, wel goede informatie daarover. En nu wil ik eerst zeggen, kijk, het is altijd wel raar, moest men op dezelfde moment <laughs> dat timen... En ja, de, opeens komt er dan zoiets uit en gaat men daar reclame voor maken. En die reclame wordt dan verdoken weergegeven in bepaalde kranten. En dan gaat er een freelance journalist te raden bij een uh, ja, crypto cryptoschoolachtige iemand... Uh, ...die dan die uh, hardware wallet begint aan te prijzen. En dat is een jaar geleden ook al eens gebeurd. En ja, blijkbaar geraken ze dat uh, spul niet aan de straatstenen kwijt. Het is ook nogal prijzig... En ja, een hardware wallet, goed, uh, dat drijft natuurlijk op de, op de beveiliging en op ja, ook wel wat marketing, maar vooral op de handigheid om ermee te werken. En we hebben toch al wel wat zien passeren qua hardware wallets. Uh, ik herinner me dat ik een van de eerste case wallets had, die uh, eerste met een... ...vingerafdruk en die zo'n uh, simkaart ingebouwd hadden om wereldwijd te kunnen werken. Um, dat waren zo de rudimentaire eerste hardware wallets. Uh, we hebben dan natuurlijk de beroemde Ledger, Trezor en noem het maar op allemaal zien passeren. Ledger, niet kopen trouwens. Maar, um, dus we hebben heel wat uh, zien passeren. Maar uh, ja, het drijft altijd op die security en dan valt me één ding op. En dat moet ik toch even vermelden... Um, men, men gaat er hier prat op dat dat ding de veiligste hardware wallet van de wereld is gemaakt door Belgen ik laat in het midden of dat dat dan echt de veiligste is of niet dat moet je in een labo gaan testen en laat daar gerust eens wat hackers op los zou ik zeggen maar aan de andere kant is het toch wel jammer uh, dat men dat op die manier aanprijst, terwijl er ja, onvoldoende uitleg wordt gegeven over waarom dat, dat dan zo veilig zou zijn. En ik zie daar meteen al één enorm hiaat in, namelijk, ja, het is closed source, het is niet open source. Dus de, de andere uh, programmeurs, zal ik maar zeggen, kunnen die code niet gaan nakijken om te zien, zitten daar backdoors in, hè, dus achterpoortjes waar bijvoorbeeld een... Uh, ja, een uh, governmentele organisatie, of wat dan ook, zomaar eventjes mee kan komen gluren. Dus dat is eigenlijk onduidelijk. En ze geven daar ook nog een um, graphite-soort... Uh, ja, een, 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 een plaatje bij waarmee je eigenlijk je woorden kan gaan graveren en veilig zetten. Um, er is een bekende bitcoiner, James Lop die uh, zo'n spullen regelmatig test en echt op de pijnbank legt. Dus die uh, gaat daar dan met een uh, bunzenbrander op en die gaat daar van alles mee doen om dat ding dan te testen in disaster recovery. Maar blijkbaar he hebben de mensen van uh, Engrave hun spul daar toch niet naartoe gestuurd. Ik vraag me af waarom. Het zou natuurlijk goede reclame zijn, moest hun spul daar goed uitkomen uit die testen. Uh, en zo zijn er nog wel een paar dingen te noemen waar ik me dan toch vragen bij stel. Dus uh, ten eerste de kostprijs en ten tweede, ja, als de, de hardware waarmee dat gebouwd wordt ook gewoon... Uh, ja, ...besteld is in, weet ik welk land... ...Amerika, China... Uh, ...ja, het is niet custom-made... ...en ja, ze pronken daar ook met een bepaald certificaat... ...dat is altijd mooi... Ah, we hebben een EAL7-certificaat... ...en wanneer we dan wat dieper gaan graven... ...en ik nodig iedereen uit om dat zelf even te doen... Uh, ...ja, dan gaat dat eigenlijk over... ...andere zaken dan puur de beveiliging... ...het gaat eerder over hoe het operating-systeem werkt... ...en uh, hoe dat kan getest worden. Dus ja, dat zegt iets natuurlijk. Het is beter dat je daar een hoger certificaat hebt dan uh, geen of een lager. Dus dat is uh, wel mooi. Maar ja, op zich zegt dat niets over de beveiliging... Uh, ...bijvoorbeeld van die uh, random uh, seed phrase generator, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dus ik vind dat er nogal heel makkelijk wordt uh, ja, gezegd dat dat het veiligste apparaat ter wereld is terwijl het eigenlijk wereldwijd uh, ja, nog niet echt op de pijnbank is gelegd. En uh, ja, ik, allee, ik, ik twijfel niet dat men daar uh, goede bedoelingen heeft, uh, hoewel dat we nogal andere uh, projecten uh, uit, uh, uit België hebben zien passeren, die dan met veel poeha en met de nodige politici erbij uh, worden aangekondigd. Maar uh, ja, als je dan een beetje dieper graaft over uh, wie dat daarachter zit... Tja. Uh, nu ook, uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten hardware wallets en als je dan ook nog ziet dat er daar de mogelijkheid wordt uh, gegeven om shitcoins in te laten, dus het is geen pure bitcoin wallet, maar het is een wallet die ook toelaat om bijvoorbeeld uh, Ethereum of uh, Cardano, dacht ik ook, uh, te gaan opladen. Uh, ja, dat uh, zet natuurlijk ook weer meer deurtjes open voor uh, allerlei rare toestanden of misbruik. Uh, hoe meer code u, u toelaat op verschillende chains, hoe meer dat er daar moet onderhouden worden, hoe meer code dat er daar moet ingeladen worden. En ja, uh, ik moet er geen tekeningetje bij maken. Uh, een, uh, een wallet die enkel de Bitcoin-code gaat behandelen uh, zal denk ik toch veiliger kunnen werken dan eentje die naast bitcoin nog een uh, 9000 andere soort uh, shitcoins toelaat dus Tja, uh, dan kan je zeggen, ja, maar het gaat toch over de seed phrase uiteindelijk en van daaruit uh, gaat er code uh, gegenereerd worden en uh, ja, komen al de adressen eruit. Ja, dat is waar, maar als u de insights een beetje kent van die software, weet u dat u eigenlijk updates gaat binnentrekken. Uh, bijvoorbeeld Bitbox, die hebben, uh, dat is een andere hardware wallet maker, die laten de keuze tenminste aan de gebruiker of aan de klanten... En die kunnen dan zelf kiezen of ze een pure bitcoin of een uh, bitcoin plus alle shitcoins uh, versie willen. Maar goed, uh, genoeg over dat uh, ding. Het, het gaat er mij vooral om, en dat stoort mij eigenlijk een beetje, dat er daar dan uh, vermomd als nieuws iemand uh, reclame voor komt maken. En dan uh, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er daar toch weer, uh, ja, wat uh, moet ik het zeggen, <laughs> sponsorship... Of wat dan ook aan te pas is gekomen om het een en het ander in het nieuws te krijgen. En dat wordt dan ja, als nieuws gegeven. Van, oh kijk eens, we hebben een nieuwe wallet die gemaakt is in België. Ja, zo nieuw is het niet, want uh, dat is al een paar jaar uh, bezig, dat, uh, dat spul. En exact een jaar geleden hebben ze ongeveer hetzelfde artikel geschreven. Dus, mm, vrij raar. Ik zou zeggen, uh, gebruik uw gezond verstand. Een hardware wallet is natuurlijk nuttig en u hebt vele keuzes. Er zijn er hele crappy, er zijn er hele veilige, er zijn er ook die geen kosten behoeven, namelijk u kan zelf uh, iets maken dat ook even veilig is dan een hardware wallet qua pure opslag. Het is enkel het gebruiksgemak waar natuurlijk het verschil in ligt. Als u uh, alles doet met papiertjes en met uh, potlood en een uh, dobbelsteen meerdere dobbelstenen best, dan kan u ja, daar wel heel veilig ook keys mee genereren. Maar natuurlijk vracht dat wat manueel werk. En is het natuurlijk niet zo handig als u een shitcoin-contract ergens op het wilt wilt gaan tekenen. <lacht> Voor zij die daar in toe zijn. Dus ja, ik begrijp het dat sommige mensen absoluut zo'n hardware wallet nodig hebben. Dan wil ik daar toch een kanttekening bij plaatsen. Zelfs als u een hardware wallet hebt, er staat dan in dat artikel dat dat veel veiliger is, want dan worden uw keys niet bewaard op de computer? Wel uh, voor sommige mensen niet. In die zin uh, op zich is het natuurlijk waard dat als u keys op uw computer staan dat die uh, gevaar uh, lopen om gehackt te worden. Maar... Uh, als u kiest in een hardware wallet staan waarmee u dan een of ander malafide contract gaat ondertekenen, dan bent u evengoed uw coins die op die chain zitten en waarschijnlijk uh, nog een paar andere ook kwijt. Dus uh, het gaat er allemaal om over hoe u ermee omgaat. Uh, u kan dan ook zeggen van ja, een bankkaart is ook wel heel veilig. Ja, tot u natuurlijk uh, uw pincode er met een uh, post-it papiertje op zou kleven. Dus dat is allemaal maar aan de gebruiker. En dan, ja, om dan in een artikel te stellen dat dat allemaal maar veilig is. Uh, ja, nee, daar zijn nuances in. Maar, ja, in, uh, in zo'n artikeltjes ontbreekt het vaak aan nuance. Dat is hetgeen dat ik eigenlijk wilde duidelijk maken. Nog iets dat ik even wil aankaarten is iets eigenlijk dat ik vorige keer ben ja, niet vergeten, maar dat is er, is er een beetje overgeschoten omdat ik er nog niet genoeg research naar had gedaan. Er is eigenlijk een voorstel, het is toch geen compleet product, een voorstel om een soort van tweede soort of een derde soort misschien zelfs uh, van een tweede laag te maken boven Bitcoin naast Lightning wallets, uh, Lightning network sorry. Um dus uh, ja, Lightning Network kennen we al. Hebben we ook al uitvoerig besproken hier. En nu, uh, nu ja, is er eigenlijk de lancering geweest van ARK. Uh, ARK is niet te verwarren met de shitcoin van dezelfde naam. Ik ga het alsjeblieft niet opzoeken. Het is echt <laughs> een stinkende hoop uh, mislukte zever. Maar deze ARK is uh, ja, op bitcoin aanwezig. Een beetje een ongelukkige naam vind ik dat zelf, maar goed. Um, en ARK is eigenlijk een, uh, een tweede... Een ja, soort van uh, tweede laag. En die uh, soort zou helemaal anders werken dan Lightning. Je moet bijvoorbeeld geen kanalen gaan echt openen, maar je gaat eigenlijk een, uh, ja, een virtuele set van uh, verrichtingen gaan laten ontstaan, daarmee werken. En pas als die helemaal worden uitgeklaard en gesetteld moeten worden, gaan die uitgevoerd worden op de chain zelf. Um, het zit. Niet echt complex in elkaar. Het is eigenlijk een... Ik denk, ja, geniaal nu niet, maar het is toch een zeer uh, mooi idee. Um, ook iets waar toch al wel wat mensen zijn op moeten komen, denk ik, maar ja, de technische uitvoering ontbreekt dan. Maar hier is er dus een, uh, een zeer duidelijke uiteenzetting geweest van hoe men dat uh, wil, gaan, uh, ja, wil gaan doen. Nu, daar zijn een paar links over en er is ook een hele mooie uiteenzetting, die duurt wel bijna twee uur, maar als u vanaf minuut negen kijkt, ik zal dat hier linken in de show notes als ik het niet vergeet, dan kan u dat eigenlijk uitgelegd zien door de mensen die daar echt heel diep in zijn gegaan. Um, maar het komt er eigenlijk op neer dat je dat een oplossing zou hebben met het eeuwige probleem van... Kijk, ik wil een Lightning-kanaal opzetten, maar uh, ik heb geen Bitcoin. Dus om iemand te onboarden is dat soms wel een probleem. Dan zeg je, ah kijk, je moet Lightning gebruiken en Bitcoin. Uh, en dan zeggen die, ah ja, dat wil ik wel doen. En dan downloaden ze een of andere app en dan is het van, ah ja, maar... Uh, ik heb geen bitcoin, dus ik kan dat kanaal eigenlijk niet openen. En dan is meestal, uh, ja, dan heb je maar de keuze tussen ofwel zend je die mensen eerst bitcoin om dan dat kanaal te laten openen, ofwel dan moet dan on-chain. Dus dat uh, ja, duurt dan weer eventjes. Ofwel ga je naar een uh, custodial uh, wallet, zoals Wallet of Satoshi, waar dat ineens uh, ja, vanzelf magically gaat. Maar ja, we weten hoe die uh, op de achtergrond werken. Die gaan natuurlijk dat kanaal voor u openen en bekostigen, om dan daarna dat in uh, fees te gaan terugverdienen natuurlijk. Nu op zich werkt dat wel heel prachtig. Ik blijf het uh, verdedigen, die Wallet of Satoshi. Uh, puur voor onboarding is dat een knappe tool. Als je er tenminste bij vertelt dat het custodial is en dat je dus van de goodwill afhangt van uh, dat bedrijf wallet of satoshi, zodat je nog aan je funds kan geraken. Uh, veel beter is het natuurlijk om bijvoorbeeld Phoenix wallet te gebruiken. Maar goed, uh, wij bitcoiners weten dat, maar iemand on gaat natuurlijk ook over laten zien dat het makkelijk kan werken. En... Nu, goed, daar heb ik al eindeloos veel discussies over gehad... ...en er zullen nu een paar bitcoiners zeggen... Oh, ...vermeld ze wel, het of Satoshi niet... ...maar goed, ik vermeld het wel... ...maar dat... ...ja, daar mag een sterretje bij... ...en een kanttekening van... ...inderdaad, leg er wel bij uit dat dat custodial is... ...maar goed... Ben aan het afwijden. Dat is normaal de manier om dat te doen, dus je hebt eigenlijk een, uh, een keuze van, kijk, ergens zet je een kanaal op en dat kost iets, omdat je ja, een on-chain transactie ergens moet gaan doen en uh, dat kanaal opzetten. Nu, uh, bij Arc zou dat volledig niet meer nodig zijn. Je gaat eigenlijk een virtuele set gaan creëren waarmee je dat virtuele kanaal... Want, het wordt wel een soort van kanaal en die set met transacties worden daarin uitgevoerd. En op die manier kan je eigenlijk een soort van lightning systeem gaan gebruiken zonder iets nodig te hebben op voorhand. En op die manier kan je dan uiteindelijk dat gaan settelen. Dat is een voorstel, er is nog geen werkende software die dat ondersteunt momenteel, maar wat ik erover las tot nu toe is zeer veelbelovend. En misschien kan dat wel samen gaan werken met Lightning op een of andere manier, zodat we één meer uh, ja, perfect systeem krijgen. Want het voordeel bij Lightning-netwerk is natuurlijk wel dat het, uh, het routeren van funds van het ene kanaal naar het andere op een zeer geniale, goede manier doet... En ja, dat maakt het ook schaalbaar. Dus hoe ARK dat precies oplost, wordt dan ook weer uitgelegd uh, in, die, uh, in die uiteenzetting. Ik ga die hier niet helemaal vertellen. Um, ik ga daar uh, wat notities bij maken en dat even ja, rustig laten bezinken vermits dat het ook een uh, voorstel is, wil ik het hier wel vermelden, omdat dat uh, wel handig is om op te volgen. Meer daarover kan u vinden op hun uh, website, arcpil.me. is dat. En daar hebt u de deep dive, en daar staat al heel veel informatie hoe dat uh, precies werkt. En ik deel ook nog een YouTube-link waar er uh, drie mensen dat uh, heel mooi uitleggen op een whiteboard, uh, voor zij die uh, een uurtje of zo daarmee zoet willen zijn. Uh. In ieder geval, er is heel wat aan het gebeuren op dat Bitcoin-netwerk en ja, ik ben natuurlijk een Bitcoin-brutalist in die zin. Ik ga ervan uit dat wat er ook allemaal populair is tijdelijk, dat dat vervaagt na een tijd en dat Bitcoin als een brutalist-building in het midden blijft staan, terwijl ja, voor de rest daar rond wat ruïnes liggen en daar wil ik toch eventjes een aantal zaken over zeggen, want als we kijken naar wat er de laatste vooral twee jaar allemaal is gepromoot door bepaalde, ja, laat ons dat maar zeggen, crypto-BV's, dan uh, is dat toch wel triestig en bijna zielig om te zien hoe ze zich nu in bochten zitten wringen om bepaalde van hun troep toch nog te gaan uh, ja, goed praten of uh, te leuk te laten lijken, ik zal het zo zeggen. Uh, er is er zelfs eentje die dus rond uh, 27 dollar het uh, link uh, Tickerlink, Chainlink dus, uh, zat te promoten. Dat is uh, alleen maar gedaald sindsdien, uh, met wat kleine bokkesprongen, uh, naar ongeveer 6 of 5, uh, dacht ik daar straks. Maar dan komt zo iemand dus online en dan krijgt hij wat vragen en dan uh, zegt hij op Twitter, dus dan maakt hij een, een hele mooie chart met daarop dus de, ja, de band tussen, laten we zeggen, ja, Vijf in de tien dollar, tussen dat ding uh, al wat is het, maanden zweeft, acht maanden of zo. Um, en dan staat daar: Ja, yeah, it's in an accumulation phase. <laughs> het is in een accumulatiefase, jongens. <laughs> dus, al, alleen, ik kan er alleen maar mee lachen. Sorry. Dit, dit, is, dit is dus: allee, Je moet rekenen dat die mensen ondertussen al een stuk of veertig coins hebben aangeprezen, de, de meest gekke projecten eerst. Um, die dan allemaal, en letterlijk allemaal... Ik heb niet één voorbeeld gevonden van uh, iets dat dan heel goed liep, of ja, drie dagen goed liep en dan als een baksteen naar beneden zonk. Maar goed, dus al die projecten die ze aanreiken uh, aan hun volgertjes, die uh, gaan dan de boot in, zoals we dat dan zeggen. <laughs> maar het leuke is, die, die hebben dus nooit rekenschap aan hun volgelingen. Dus je moet weer rekenen, je volgt iemand en die raadt iets aan... En dat valt. En je volgt die, en dat valt weer. Dat is een beetje het Paul Dore effect Er zijn blijkbaar mensen die elk jaar luisteren naar de tips van Paul Dore. En zo goed als elk jaar, valt dat. Dus hè, kom je me minder uit dan, uh, dan dat je had. Maar er wordt ook daar nooit rekenschap gegeven. Er wordt nooit eens niet gezegd, ja, ik zat daar volledig mis. Dat was misschien niet een topper om aan te raden. Of we hadden kunnen weten, zus, ze, of zo... Maar bij die crypto-mensen is het nog veel erger. Die raden iets aan in, uh, in een soort van ja, virtuele mitraillet die op YouTube wordt afgeschoten richting hun volgers. Uh, en dan is het weer CQX of uh, Solana of Link of Dogecoin of uh, Sue, of maakt niet uit wat ze allemaal verzinnen. Als je dan over die projecten gaat lezen, is het altijd iets heel mooi. Want dat, dat is het altijd. Het is altijd sneller en altijd beter. En stabieler en nog meer gedecentraliseerd. en Nog liquider dan liquide. En dus het is altijd in superlatieven zo tof. En ja, die smart contracts zijn nog smarter. Um, ja, goed, oké. Okay. En dan komt er ofwel niks, ofwel komt er iets en het zinkt, omdat iedereen die erop zat te wachten gewoon dumpt. En er komt nooit rekenschap. Het is nooit niet van. Ah ja, hier hebben we goed aan verdiend, dagvolgers. Het is altijd van. Ja, we zitten in een accumulatiefase. Dat vond ik een fantastische. Dus, dus uh, ja, aan, mensen, get real. Um, als uw project belooft om de beste smart contracts en interlinking, chains, whatever te zijn. En de superlatieven kunnen daar niet op. En ja, dat komt dan allemaal bij mondjesmaat online maar uh, het valt, ja, geef dat dan ook eens toe. Geef gewoon toe, ja, kijk, bijvoorbeeld iemand zat Arbitrum te chillen, een of andere layer 2 op Ethereum, uh, dat ding is er een paar uur tussenuit gegaan omdat de sequencers, het zijn dus gewoon hun versie van miners, maar dan zonder te minen, en die lagen eruit omdat ze zelf zonder poen zaten om hun eigen dingen te laten draaien. En dan moesten ze, ja, waar dan ook terug... Arbitrum of whatever voor token dat ze daar gebruiken. Ik ben daar niet thuis in, gelukkig. Um, en ja, dat ligt er dan gewoon uit. Dat ze van, oh ja, kijk, uh, dat zou hetzelfde zijn en dat morgen alle bitcoin miners tegelijk uh, acht uur al hun uh, dingen afzetten om dan te zeggen, ja, we, we hadden geen geld meer en we hadden geen bitcoin meer. Uh, het, is, het is waanzin, het is echt waanzin. En die mensen die, die blijven... Ja, dat chillen, want dan de week daarna komen die weer... Uh, Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Uh, vandaag is het uh, een uh, hele bijzondere dag, want vandaag gaat XIZ-coin pumpen. En ja, we zitten daar ook in een accumulatiefase, wees er snel bij. Hier is mijn referral link naar OKX en dan kan je 30.000 dollar verdienen. Pff, dat is ook vermoeiend. Die mensen moeten elke week met een andere shitcoin afkomen. Dat lijkt me toch echt wel... Uh, ja, uh, zeer, zeer vreemd om zo aan uw kost te moeten komen, om dan ook uh, ja, telkens de dans te ontspringen wanneer er uh, mensen die uh, ja, toch wel geld zijn gaan lenen of uh, in financiële problemen zaten daarvoor al uh, ja, en die dan uw raad opvolgen en dan uh, ja, volledig, volledig vernield worden. Ik vind dat ook triestig voor die volgelingen, maar goed, daarom uh, hebben we bitcoinbasis.be bijvoorbeeld, waar we gewoon sec en zonder reclame en zonder lidmaatschap en zonder shenanigans en tokens en andere rommel uh, gewoon uitleggen hoe bitcoin werkt en uh, ja, we leggen dat gewoon uit. Dat is misschien een vernieuwend iets, geen reclame, geen paywalls, geen andere zever. Gewoon van, wilt u die informatie? Ga naar bitcoinbasis.be en dan uh, kan u dat daar lezen of beluisteren. En u kan dat ook op YouTube beluisteren en bekijken, noem maar op. We zijn hard aan die site bezig, net om de mensen te educeren en uit de klauwen van die malafide, schimmige, OKX-chillende shitcoin-ratten te krijgen. En uh, dat, uh, dat proberen we met man en macht. Het lukt natuurlijk niet altijd, want er zijn altijd mensen die zeggen: Ja, maar ik ben veel slimmer, ik ga, ik ga een shitcoin kopen en ik kan daar wel keihard aan verdienen. En al de rest niet. Wel. Wees u ervan bewust dat er altijd een betere shitcoiner is. Noem mij een shitcoiner en er is er altijd een, een straffer. En uh, aan de top van die shitcoinerij zitten er mensen die die markt letterlijk besturen. U kan daar niet tegen winnen. Dus, forget it. Ik ga nog een lepeltje honing nemen om mijn stem te smeren. Uh, dat heb ik daarnet ook uitvoerig gedaan voor ik hier begon op te nemen. Maar mijn stem valt opnieuw weg, dus... Uh... Dit was hem voor vandaag. Uh, wat hou ik nog in petto? Um, ten eerste, BitcoinBasis.be wordt uh, blijvend geüpdatet. De eerste ronde daarvan is... Uh, ja... Um, opgeleverd, zal ik maar zeggen. De soup upgrades noemde ik het. Dat is van 1 tot 15. Die staan online. Lessen 1 tot 15. Het zijn niet echt lessen. Het zijn eerder files of opzommingen. Maar je, je kan het lessen noemen. Er staat ook een webinar online. Uh, dat is een webinar die ik een tijd geleden uh, in iets andere vorm heb gegeven. Ik heb die snel geüpdate En uh, voor ik mijn stem kwijt was, toch nog ingelezen. Um, die kan u daar ook bezien, er komt er nog een tweede bij ook, misschien nog een derde. En in de tweede fase, die komt vanaf nu tot september... ...gaan we Bitcoin basis verder uitbreiden naar ongeveer een 20 à 25 files. En dan is het stilletjes aan aan de Bitcoin community om wat taken over te nemen. Dus ik had me voorgenomen om dat op te starten. En tegen november moet dat afgerond zijn en wordt dat van de community. Um, dus ja, hou, ik zou zeggen, wie zich geroepen voelt, hou u daar klaar voor. Het werk is al uh, geleverd tegen dan, qua ja, het opzetten en het uh, vormgeven. Maar uh, als er daarna niks komt, ja, dan is het ook zo. Dus, en ik ga dat ook echt zo uitvoeren. In die zin, uh, tegen november heb ik dat dan eigenlijk klaar... ...en moeten we daarmee voort. Dan uh, wil ik ook nog zeggen dat er dus twee afleveringen aankomen. Eentje waar we dieper in gaan op, uh, ja, nog een interview met een bitcoiner en wat visies op wat er zoal aan de hand is in de bitcoinspace en in de maatschappij in het algemeen. En uh, dan hebben we nog een uh, iets wat specialere aflevering, denk ik, waar we uh, puur over die beyond growth uh, gaan uh, ja, doorbomen uh, en de aspecten daarvan ook vanuit bitcoiners standpunt. En dan hebben we misschien nog een derde uh, ja, interview klaarstaan, maar ja, die persoon moet ik nog een beetje warm maken, want die, uh, die zou, en ik zeg zou, ons meer kunnen vertellen over uh, taxatie en uh, al de rare tijden die daarmee komen zien en bijkijken in België. Het probleem is dat dat uh, ja, iemand is die uh, zijn anonimiteit waarschijnlijk zeer hoog in het wandel voert, waarvoor alle respect... En we gaan zien dat we dat goed kunnen doen. Ik, ik nodig deze persoon bij deze alvast heel, heel hartelijk uit om dat wel te doen en om de stoute schoen aan te trekken en daar vol een bak te gaan, zou ik zeggen. En als het niet is, ook alle respect. Het is een open uitnodiging. En verder, heel belangrijk, keep your keys. Echt. Laat u niet voor de zoveelste keer vangen aan heel dat Binance... ...of wat dan ook voor verhaal. Er komt wat aan. Hè. Tegen volgende zomer zitten we met een CBDC. Tegen volgende zomer zitten we met een open aanval uh, van Europa. Tegen alles dat hun machtspositie qua euro... ...en qua inflatie en hoge taxatie maar kan bedreigen. Hou u daar klaar voor. Want dit gaat een harde strijd worden en dit gaat zeer vuil gespeeld worden. Uh, we zien daar ook al een eerste moving uh, target komen. Um, ik zag bijvoorbeeld dat er een... Uh, bij de laatste Firefox-update bijvoorbeeld zag ik dat er daar opeens het zinnetje kwam dat de DNS'en anders werden uh, uh, ja, ingedeeld. En dat er dus bij stond van, uh, als het toegelaten is in uw regio, kan u uw eigen DNS'en hier zetten. Stond er dan... Uh, heel flauwtjes bij dus um, voorlopig kan je dan nog dat gewoon negeren of gewoon zeggen nee uh, ik ga volledig mijn eigen dns servers instellen maar het feit dat daar zo'n zinnetje opeens bij uh, komt vind ik toch uh, verontrustend. Zeker wanneer dat je ziet dat Europa aan het uh, bouwen is aan een soort van ja, Chinees-achtig uh, systeem, de Great Firewall of China, uh, waar ze eigenlijk uh, beginnen met de DNS-servers aan banden te leggen en waar ze dus gaan verplichten: van kijk, uh, gebruik de Europees goedgekeurde DNS'en, uh, waar je dan uh, ja, waarschijnlijk niet meer naar de Pirate Bay kan gaan. Oh, oh naar Bitcoin.org. Oh. <lacht> Dus um, ja, nu is dat heel simpel. Wanneer dat je niet wilt dat u uw brave en meestal zeer trage DNS-server van uw provider, Proximus, Telnet of wat het ook is, uh, gebruikt, dan kan u dat gewoon veranderen. En uh, die tijden gaan misschien ook wel eens voorbij zijn ooit. Dus uh, dan kan je wel zeggen, ja, maar ik heb een VPN, dat maakt mij helemaal niet uit. Nee, maar het gaat over waar die markt naartoe gaat in het algemeen. En uh, goed, ik wijd af, L je wapen u daarvoor, want het komt er allemaal aan uh, tussen dit en ja, twee jaar gaan we, daar, uh, gaan we daar bewegingen in zien en ja, um, bereid u daarop voor. Want bitcoin zal de kern zijn, de absolute kern zijn van alle soorten van verzet die daartegen mogelijk zijn. En dat kan zeer passief verzet zijn, dat kan zeer actief verzet zijn, dat kan ook politiek verzet zijn. Welke vorm dat dat gaat aannemen weet ik niet precies. Um, dat is ook een, uh, ja, een generatie die dat zal moeten uitvechten, die niet de mijn is, uh, vrees ik. Maar um, bereid u daarop voor, zou ik zeggen. En uh, er is maar één ding dat u kan redden uh, op dat punt, en dat is uw waarde zelf in handen hebben. En daar is maar één middel voor. Dat is bitcoin. Dat was hem voor vandaag. Ik ga nog wat honing uh, slikken om mijn keel te smeren. En uh, tot één dezeer. Bye bye.